0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Hij zat toen nog al te kuggen. En dat leek op schoolziek. En dat leek op iemand die vooral om zich heen aan het kijken was... of iedereen was zag dat hij aan het kuggen was.
0: Wat dat ja. betreft zijn twee Champions League-wedstrijden verloren. En het land
1: zit opgesloten. En factor 7 zitten ze ernaast over het gevaar. Ja.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Het was weer een drukke politieke
1: week, dacht ik zo. Hoe, ja. heb je, hoe ben je hem doorgekomen? Nou, ja... Met, mijn, met mijn, mijn bijna dagelijkse dieet van, van talkshows, showprogramma's en, en andere ja. uh, spannende zaken. Vanwege boos en uh, wat zich allemaal voltrok aan de andere kant van de media. Je merkte als je met collega journalisten sprak en trouwens ook wel een beetje in de politiek. Hè? Politiek is natuurlijk het, het, het gremium waar normaal de, het hele land over de stondkar uitrijdt en, en ook journalisten um, <laughs> nou ja, we worden, hebben het ook vaak gedaan tegenwoordig, maar er is één onderdeel van Nederland, namelijk de showbiz en daar is het eigenlijk daar schijnt altijd de zondag te wij. Nou, dat blijkt anders en je nou. merkte toch wel enige schadefreude bij, bij journalisten, maar ook in, in, in politiek Den Haagse want nou, zullen we eens even kijken hoe zij met, met zaken omgaat op het moment dat de boel even tegen zit en er... En, um, over een hele serieuze situatie. Zeker, Laten we dat ja. zeker niet bagatelliseren. Maar als je ziet dat, dat mensen die zich onaantastbaar waren ineens uh, nou ja, behoorlijk in de beklaagde bank zitten. Ja. En hoe er wordt omgegaan ook met. Ook omdat het natuurlijk een hele gro heel groot machtig mediabedrijf betreft. Hoe daar met, met deze, deze storm wordt omgegaan. Ja. En uh, nou ja, dat, dat, dat etterde nog door. Zelfs tot in het debat over corona eh, gisteren. Waarin nou ja, deelnemers toch ook wel heel erg bezig waren met wat zich intussen op YouTube aan het... Uh, dat spraken ze niet uit, maar dat merkte ik in mijn contact met die mensen. Dat uh, ja, iedereen toch met de schuine oog wel even in de gaten ja. aan het houden van vertaal maar gezegd. Was. En
0: had je volgens mij al 7 miljoen views binnen uh, ja. uh, ettele uren. En, en,
1: en ik dus gewoon echt dag in dag uit begon het, 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 het televisiediner om zes uur. En dat ging dan door ja. tot, tot 11 ja. 12 uur ja. met hetzelfde onderwerp. Maar ja, ik viel zo rond een uur of negen, half tien in slaap. Want echt ja, ja, dat, ja, want, want ja, soms moest ik weer vroeg uit. Of zo, ja, maar, okay, ja. maar je wordt ook moe van al die emoties.
0: Ja. Ja. Ik, ik heb daar trouwens helemaal niet meer met jou over gesproken. Maar we kunnen dat gewoon live in deze podcast uh, doornemen. Ik, we stonden op een gegeven moment natuurlijk op die dinsdag... Was het trouwens een heel gedoe. Want uh, Rutte kwam dan uit het uh, restaurant. En die kwam. Dat is voor de, voor de luisteraars wel aardig. Via een soort schacht kun je het, uh, de Tweede Kamer in. Zonder dat je de journalisten te woord staat. Hè? Ja, noem het een liftschacht. Of hoe zou je ja. dat uh, omschrijven. Maar je hebt aan de ja. ene kant heb je, heb je het, het, het Kamerrestaurant. Waar ze nog even kopje ja. koffie drinken. Ja. Dan staat het hele journaal. staat bij de patatbalie. Zoals het dan vroeger heette. Ja. En dan heb je een soort tussengangetje en uh, politici kunnen ervoor kiezen om huppatee, de Tweede ja, Kamer in te gaan hebt, zonder hebt, dat ze journalisten te woord staan.
1: Een soort nooduitgangetjes
0: ja. inderdaad, maar die had je ja. in die
1: oude zaal ook al. Hè? Dat is waar. Uh, ja. Alleen werden die niet zo vaak gebruikt, omdat iedereen altijd op, dat, op, dat plek, op die plek stond waar dan die deur open ging. Ja, dan, en dan stonden ze daar van de televisie en riepen van nou waarom bent ze niet afgetreden? Ja, ja precies. Uh, maar ja. die deurtjes had je op meerdere plekken, alleen die werden verder nooit gebruikt. Nee,
0: en dit, dit uh, deurtje wordt eigenlijk uh, veel gebruikt. Ja. Maar wat gebeurde er nou? Uh, nieuwsuur, uh, NOS, Jair, uh, Ikzelf. Iedereen wilde Rutte een uitspraak uh, ontlokken. En iedereen had zo zijn eigen thema's. Dus iedereen ging in dat middenstukje staan. Mm -hmm. Totdat uiteindelijk uh, voorlichting de buik. ze zegt: ja, daar mogen jullie dus niet staan. Oh. Want uh, jullie belemmeren de doorgang van andere politici. Dus toen ontstond er <lacht> nou ja, toch wel enige oh. uh, 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 ongerustheid... en ook wel boosheid uh, richting de voorlichting vanuit de Tsjernaye. Want die zeiden dus van, ja, nu kunnen we Rutte niet spreken. En straks is die vier uur lang binnen... Ja. En dan is onze kans verkeken.
1: Dan moeten ze gewoon die ene uitgang gaan barricaderen. Want, nou ja, zoiets ja. Uh, ja. Ik snap wel dat je zeker in coronatijd wel die, die, die ruimte moet laten. Want het is inderdaad wel krap. Hè? Je hebt al die 150 Kamerleden en bewindspersonen en ambtenaren. Hmm. moeten allemaal door een ene deur vanuit de Tweede Kamer richting... Uh, de, uh, ja, de liften van, naar de rest van het gebouw. Ja. En dat is een drukte van je wens ja. af en toe. Ja, ja. Maar, maar uh, nou ja, misschien zijn het groeipijnen. Nou ja, dus wat ik jou wilde vragen, want er werden dus
0: allemaal zwarte poutjes neergezet, waar het je dan achter moest staan. En wat ik dus deed, is elke keer met mijn hengel voor die deur gaan, want dan ging die deur automatisch open totdat Rutte dus <lacht> Jammer dat ik dat niet heb gezien. Ja, en mijn voet ertussen en, en zo. Een beetje, een beetje en, toen er, en toen stonden er, er dus. vier uh, dames en heren. vier beveiligers om dat allemaal in goede baan te leggen. En toen mocht er één vraag uh, gesteld worden aan Rutte. En ik en jij... het voor elkaar. En waar ging de vraag over? Over de Voice of oh, ja, Over de Voice één vraag had ik ja, dan. Nou, maar maar het is wel belangrijk, denk ik, om daar even over aan te geven. Hij heeft die nog gisteren opgegeven. Nee, het, het land aan. is wel in de ban van de
1: verschijningen van... Ik ben
0: natuurlijk heel erg geschrokken van alle signalen. Ja, ik vond dat relevant. Ik denk als de premier daar iets over te zeggen heeft, dan... Het uh, nou ja, keerde ook ik, terug ik,
1: in de verschillende media. Exact. Eigenlijk. En ik
0: denk ook van, nou ja, het is ook voor ons op de site wel, wel fijn om de reactie van de premier te hebben. Maar ja, er stond natuurlijk andere journalisten die dachten van, ja, maar ik had ook dit en ik had ook dat. En eigenlijk veel politiek misschien wel relevantere thema's die, die dus niet aan bod kwamen. Dat is niet jouw probleem. Goed, tot zover. Laten we naar uh, de inhoud gaan. Um, en ik wou het toch eerst even hebben over Bergkamp. Een fragmentje uit het coronadebat.
1: Ik roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja,
0: dan ga ik u echt onderbreken. Het oproepen tot wetteloosheid. En ik snap ook wel dat het in reactie is op een vraag van mevrouw Van den Berg. Dat is... Nee, laat mij even afmaken. Dat is in strijd met ons
1: reglement orde. Dus ik wil dat hier echt niet horen. Ik accepteer dat gewoon niet. Er is geen discussie over mogelijk. Echt niet. Nou, kijk. Het staat en valt bij gezag. Uh, het Kamervoorzitterschap. En we hebben hier, uh, en onze vaste luisteraars die weten dat ook, we hebben Vera Bergkamp ook uh, het voordeel van de twijfel gegeven op het moment dat zij aantrad. Hè. We hebben hier besproken hoe dat destijds is gegaan, hoe de coalitie het op een akkoordje heeft gegooid om Khadija Ariep uit het zadel te werken. En dat dat uiteindelijk teruggreep op uh, dat debat van twee jaar geleden rond de zomer toen uh, Galicia Arieb toestond dat een stemming uh, werd geforceerd over het verhogen van de zorgsalarissen waar de coalitie te weinig mensen voor in huis had om dat tegen te houden en toen als dieven in de nachten door de gangen renden om het gebouw te verlaten in een poging uh, het quorum uh, uh, niet meer aanwezig te laten zijn, namelijk voldoende mensen die vanwege de wet uh, uh, aanwezig moeten zijn om een stemming geldig te maken dat is haar door de coalitie nagedragen En dat was eigenlijk het moment waarin VVD, CDA en D66 met elkaar afspraken van we gaan afscheid nemen van Khadija Arieb. Dat is dus al iets wat jaren geleden in de zomer plaats had en dat vond zijn resultaat in het uh, handjeklap wat er tussen Rutte en... Kaag is gebeurd met betrekking tot het voorzitterschap van, uh, van Vera Bergkamp. Nou, dat is natuurlijk uh, op zich... Kijk, je kan als Vera Bergkamp natuurlijk je ja, afvragen... Uh, moet ik proberen om op een plek te komen die uh, door iemand anders wordt bekleed... die redelijk populair is buiten Den Haag. Niet zozeer binnen Den Haag, maar vooral buiten Den Haag. Mm -hmm. uh, maar goed, ze heeft ervoor gekozen. Ook een bepaalde vorm van ambitie. In haar dankwoord richtte ze alsof, uh, zich ook het woord tot familie en haar beste vriendin... Alsof ze een Oscar had gewonnen. Omdat ze op die plek was gelopen. Dus dat was wel een beetje wonderlijk. Maar het was kennelijk een soort droom. Nou, dat kan natuurlijk. Uh, en, en, maar daardoor wel op een achterstand gezet. Bijvoorbeeld. Namelijk, je hebt het via uh, slinkse wegen in handen gekregen. Dat voorzitterschap. En dat zet je op achterstand. Maar we hebben ook toen uh, vastgesteld... Nieuwe honden, nieuwe kansen. Zij zit daar nu. De Kamer heeft haar gekozen. En we moeten kijken hoe ze het doet. En dat moet je niet op basis van het eerste debat of de eerste twee debatten uh, laten doen. We hebben toen ook uitgesproken van nou ja, laat het eerst maar eens een half jaar aankijken. Want er ging ook weer een, ja, toch ook wel weer een bepaalde charme van uit. Mm -hmm. Er was een, een, een bepaalde vrolijkheid weer terug. De krivier, hè, de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer die naast de voorzitter zit, die lachte ook voor het eerst na carrière in het openbaar. <lacht> dat was op zich ook al vermeldenswaardig. Dus hè, Laten we, laten we dachten van nou even kijken hoe dat, hoe dat uitpakt. Uh, alleen wat je ziet is dat er in, in, de, in de maanden daarna uh, boeken in ontvangst werden genomen. En ze ging op bezoek bij de buren van het nieuwe gebouw. En al die ceremoniële dingetjes die ze allemaal prima deed. Hè, met Op de Dam en weet ik veel wat allemaal. Maar um, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de core business, namelijk. Uh, het voorzitten uh, van de Tweede Kamer, van de vergaderingen. En dat ook met gezag doen. En daarbij komt ook nog, uh, hey, op het moment dat je gezag nodig is om uit te oefenen, als er bijvoorbeeld een drankroddel ontstaat over de informateur die de Tweede Kamer zelf heeft gevraagd het werk op te knappen, dan zou je uh, naar voren kunnen lopen en onmiddellijk zeggen onacceptabel. En ik mm. dit, dit is, kan ik, dit, dat gebeurde uiteindelijk wel, maar ook met enige vertraging, desgevraagd. Maar dat zijn de momenten waarop je je gezag kan opbouwen net als je dat gezag kan opbouwen op het moment dat je laat zien dat je niet een zendbaas bent van de coalitie, maar iets doet en besluit wat tegen de zin is van de coalitie dan bouw je krediet op dan bouw je gezag op, ook bij de oppositiepartijen die haar nu de maat nemen en het haar nu moeilijk maken, wil dus Forum voor Democratie en dat is uitgebleven en nu zie je dus op het moment dat het om gaat spannen en er provocaties zijn vanuit de PVV, maar ook vanuit Forum voor Democratie, dat het schipper is geblazen en het fragment wat we net hoorden was eentje die dus donderdag plaats had, waarna ze dus de hele, ja, toch drie dagen kritiek heeft mogen incasseren. Ja. En um, uh, heel duidelijk nu, ik accepteer het niet, er is geen discussie ja. mogelijk, dus probeert er nu al wat aan te doen. Alleen ja, uh, iedereen weet waarom nu deze toon wordt aangeslagen. Dus kan je zeggen, nou, is toch goed dat mm. ze het laat merken. Aan de andere kant, je zou hopen dat je voldoende gezag hebt dat mensen met een blik eigenlijk al weten dat het belletjes is geweest. Ja, ja,
0: want uiteindelijk gaat het uh, om de Champions League uh, wedstrijden. Als je bijvoorbeeld een voetballer van Ajax bent en als je kamervoorzitter bent, dan gaat het uiteindelijk om de belangrijke debatten. En deze week zijn er twee belangrijke debatten ja. geweest waar iedereen ja. al heel lang naar uitkeek. Het eerste debat over uh, het regeerakkoord, nou, dat liep meteen uh, uit uh, de hand. Ja. En het andere debat, waar natuurlijk heel veel spanning op zit in de samenleving, namelijk het coronadebat, dat, ja. dat liep dus ook uit. Anders wat ja. dat betreft, zijn twee Champions League wedstrijden verloren.
1: En het, nou, het, het belangrijke is dat je als. als dat je hem goed moet realiseren dat het uiteindelijk de fractievoorzitters zijn die over jouw lol, uh, over jouw lot beschikken. En ook over jouw lol. Of je beschikken. lol in hebt. Ja. Ja. Uh, dus die, die, op het moment dat je daar ruzie mee gaat krijgen en op het moment dat die zich gaan uitspreken tegen de manier waarop je acteert, dan gaat het mis. Dat zag je rond Anushka van Miltenburg een paar jaar geleden gebeuren. Natuurlijk. Hè? Met, met, uh, toen Sibrand Buma zei en twijfelde aan haar objectiviteit. En daar was ze toen helemaal van opdaan. toen viel iets zo half huilend de zaal. Uh, maar dan merk je dat het misgaat. Ja. En dan merk je dat je gezag uh, tanende is uh, of niet non-existent is. Maar dan moet je ook voor je, voor je positie uh, vrezen. Hmm. En dat zag je dus deze week ook gebeuren toen de ene en na de andere fractievoorzitter boos werd op haar. Uh, omdat zij dingen toestond die, waarvan een aantal fractievoorzitters zeiden dat ze dat niet toe had moeten staan. Ja, ja. Hier speelt nog iets anders bij. Namelijk dat Vera Bergkamp zelf, naar aanleiding van eerdere commotie en omgangsvormen in de Kamer met tribunalen, één op één gesprekken is gestart met fractievoorzitters. Hmm. Die zijn nog niet allemaal geweest, maar een aantal wel. En in die gesprekken, zo is mij verteld, is heel nadrukkelijk ook steun uitgesproken vanuit een aantal fractievoorzitters om hard in te grijpen op het moment dat dit, ja. dit soort incidenten ja. zich voordoen. Ja. Dus wat zien die fractievoorzitters nou gebeuren op het moment dat het uit de hand loopt? dat ze niet ingrijpt. Ja. En dat maakte boos. En daardoor zag je die fractievoorzitters... Ja. openlijk uh, ja, haar, haar, haar functioneren aan de orde staan. Want ik vind
0: die voetbalmetafoor eigenlijk best goed gevonden. Zeg. Ik vond het omzicht dat altijd ook over de scheidsrechter ja. die foei zegt. Ja. Hè, in plaats van uh, daadwerkelijk hard ingrijpt... en gewoon die rode kaart uh, uitdeelt. Ja. Dus op het moment dat u vindt dat iets kan, kan het. Kunnen we wat van vinden, dan kan het. Als u vindt dat het niet kan, dan kan het niet. Maar als een scheidsrechter bij het voetbalspel constant zegt... foei, foei, u mag niet op de enkels trappen... maar niet ingrijpt met gele en rode kaarten, gebeurt er niets. Dat is wat hij aan het doen bent.
1: Daar heeft zij natuurlijk ook een punt. En je kan wel blijven waarschuwen, maar op een gegeven moment... wie niet, wie niet horen wil, moet voelen... De keerzijde daarvan is wel dat je daarmee wel als voorzitter treedt in iets wat tot nu toe redelijk ja, omheen is gedanst de afgelopen jaren, decennia. Namelijk uh, Kamerleden het woord ontnemen op basis van wat ze zeggen. Ja. En er zijn in het verleden natuurlijk vaker confrontaties geweest tussen voorzitter en voorzitter. En kamerleden, of tussen kamerleden onderling... die beladen waren, bijvoorbeeld rond de centrum... Democraten, uh, he, van Hans-Jan destijds. Toen liepen mensen de zaal uit. Uh, er is ook door een oud-voorzitter... Uh, toenmalig voorzitter Dick Dolman bestoten... om niet meer de moties voor te lezen als voorzitter... maar dat de kamerleden zelf te laten doen. Waarom? Omdat je anders min of meer... Ja, werd vereenzelvig met de inhoud van moties... waar je als hmm. politicus, ook als Tweede Kamerlid... want de voorzitter is een Tweede Kamerlid... je niet mee wilde vereenzelvigen. Dus er zijn al in het verleden... vaker dit soort confrontaties geweest... maar er is altijd op een, een of andere manier omheen gewerkt. En, en uiteindelijk ook wel via gezagsrelaties... voor elkaar gekregen dat iedereen zich uh, wel enigszins gedroeg. Als ja. Floor aangemaakte keer ging uh, in een debat... en de toenmalig voorzitter vond dat af en toe de, per, de, de, de spuigaten uitvliegen. Dan belde die toenmalig voorzitter op met Geert Bilders en zei... Uh, Geert, kan je even met Fleur praten? Want uh, he, dit is een beetje te veel van het mm. goede. En dan uh, zei Geert, begrijp ik over... Nou, dan ik zal wel even praten met of zo. Ja. Dus, dus er zijn allerlei mogelijkheden om te zorgen dat de orde wordt bewaakt. Niet per se plenair, uh, voor iedereen zichtbaar... Uh, maar uiteindelijk, ja, als het hele land meekijkt in deze tijd waarin de emoties zo hoog oplopen, mm. ook in de samenleving, en je laat het dan zitten. Ja, ja. Dat, dat is wel fijn. En
0: wat uiteindelijk ook het beeld is dat uh, beklijft, is dat, uh, wat je er verder ook van vindt, hè, maar dat uh, Wilders uh, in het eerste deel van het debat over het regeerakkoord uh, het podium uiteindelijk wel heel erg kon krijgen, uh, doordat het niet uh, strak in de hand werd gehouden. En je ziet ook uh, bij dat coronadebat, ik, ik had een, een, een fragmentje gedeeld op, uh, op Twitter wat uh, gretig uh, werd gedeeld, omdat Gideon van Meijeren in de beeldvorming. die stond naast Bergkamp. Terwijl ja. de andere uh, uh, fractievoorzitters. Ja, zonder dat je het geluid kon horen. Uh, daar naartoe kwamen. van wat is hier allemaal aan de hand. En volgens mij was dat dan ook weer koren op de molen. van uh, de mensen
1: die misschien weer het eens zijn met hoe Gideon van Meijeren erin ja, staat. Nou, er waren zelfs mensen die zeiden dat het heel erg ongepast was. om vlak achter de voorzitter. Uh, ja. he, dat Van Meijeren daar bleef staan. Dat het is een soort. Ja, wat was het? Een ruzieachtig gesprek was of zo. Wat het decorum hè, en de autoriteit van de voorzitter, eigenlijk alleen nog maar verder. Ja. Want het werd een soort café-setting, ja. waar ook ook allerlei andere Kamerleden de ruimte kregen om... en dat zag je ook. Dat werd ook heel mooi in beeld gebracht... door de regisseur van, uh, ik van de NOS die daar, die daar zit... of van het productiebedrijf. Die dan ook al die Kamerleden in beeld ja, bracht... die elkaar de maat aan het nemen waren... Ja. over wat er wel en niet gezegd mocht worden... buiten de microfoon op, Want de vergadering was op dat moment geschorst. En dan zie je overigens ook de partijpolitieke lijnen, scheidslijnen. Hè? Je ziet toch JA21 en de PVV en Van Haga en en, en Wilhelms, Caroline van der Plas. En Caroline van der Plas aan één kant... En en, en de eh, CDA, D66, Pvd toch aan de andere kant staan om met elkaar te discussiëren van wat nou wel en niet betamelijk ja. is uh, ja, het, 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 het was allemaal geen vrij beeld en um, het laatste woord is hier ook nog niet over gezegd. Hè. We hadden vandaag in de krant ook uh, en gisteren op de site natuurlijk al gewoon kamerleden die nu ook on the record gaan zeggen dat Vera Bergkamp van een andere manier haar werk moet doen. En um, ja, je ziet haar, zit ook in een hele lastige positie hoor, wat als er hooliganisme in de Tweede Kamer plaatsvindt, ja. wat door Wilders gebeurt, maar ook door... Uh, bijvoorbeeld uh, leden van de FVD-fractie, dat is ja. bijna altijd fout wat je doet. Ja. Alleen, uh, wat natuurlijk als paal boven water moet staan, is dat Kamerleden wel in principe vrij moeten kunnen spreken en een glijdende schaal die je nu vanuit de PVV He, Aangema heeft daar wat over gezegd. van ja Ik ben het niet eens met wat meneer Van Meijeren zegt. Maar op het moment dat we daar waardeoordelen aan gaan verbinden en hem de mond gaan snoeren. Dan is het de volgende keer ja. iets wat ik zeg wat, ja. wat, wat, wat niet gepruimd wordt. En nee. daar kan je je ook wel weer wat bij voorstellen. Dus je moet eigenlijk voorkomen dat het daarop uitdraait. En, en, en proberen om ook in redelijkheid um, en voldoende gezag. En dan is het startpunt voor Bergkamp gewoon erg ongelukkig. Uh, maar op een of andere manier toch proberen om er geen misverstand over te laten bestaan. Wat we wel en niet normaal vinden in van zouden. Ja,
0: overigens het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid en het, uh, het opsporen en, en berechten van uh, mensen die misdaden hebben begaan voor ons land. Dat, dat is natuurlijk de retoriek die uh, Forum uh -huh. vaker heeft uh, gehanteerd. Ja. ja. Het is een, het is een, ja, het, je, je, het keert telkens terug. We hebben het hier eerder ook wel uitgezonden, ook. Um, nee. Sta jij daar nog van? Ja, ik, wa, ik was eigenlijk op zoek naar de imitatie je wil, je van, wil, de, van mij. op wil Willes zo
1: graag hem nog een keer horen. Ja, ja.
0: maar ja, dat, 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 sta, hoe, sta, hoe, sta, hoe kijk jij daar uh, daarnaar? Want is, er wordt toch ingeslaagd om weer opschuddingen te
1: veroorzaken. Nou, dat is inderdaad gelukt. En bijvoorbeeld bij Wilders merk je dat hij daar ook genoegen in schept. Hè? Dat, uh, Iedereen bij die interruptiemicrofoon ja, staat om hem aan te vallen... Ik, waardoor ik, die urenlang in de spotlight ik, staat. Ik moest
0: ook wel, wel lachen dat uh, Laus Dassen van Volt opgevend... ook de interruptiemicrofoon uh, opeiste. Al meer dan twintig jaar lang kiest de heer Wilders ervoor... om angst te zaaien. En we hebben zojuist al gehoord wat alle collega's daarvan vinden. Maar ik wil daar nog aan toevoegen, voorzitter. Dat de heer Wilders daarmee ook bewust kiest... om al twintig jaar lang zijn kiezers... In de kou te laten staan. Nou, u heeft uw plasje opgedaan, dus kunt u fijn weer
1: gaan zetten. Voorzitter. Um ja, hier, hier, ja, hier is ja, Maar waar... hij geniet daarvan, want dit, dit geeft hem veel meer exposure... dan de, de acht minuten die hij normaal het woord zou voeren... als niemand op hem zou reageren. He, maar het is natuurlijk een heel lange worsteling van... Ja, ga je tegenspreken of niet? Er is ook een politiek belang bij sommige partijen. D66 PVV of D66 Vorm voor Democratie. He, twee kemphanen die, die, die tegen elkaar tekeer gaan. Kan electoraal voordeel opleveren, omdat ze bij... Bij, bij Forum of bij PVV-achterban het idee krijgen van haar die verschrikkelijke mensen van D66 worden aangepakt. En bij D66-achterban ja. wordt gedacht, ah, er is tenminste iemand die serieus antwoord en tegenwicht biedt aan datgene wat mm. uh, uit die hoek allemaal klinkt. Dus, dus dat is ook, je zag het ook, ook echt gebeuren dat Jan Paternotte al naar het naar de interruptiemicrofoon liep... voordat Wilders nog één woord had uitgesproken. Eigenlijk precies kopiërend datgene... wat Wilders jarenlang in debatten heeft gedaan... richting andere fractievoorzitters en richting de premier. Dus je zag Wilders ook lachen. Want die dacht, oh, ja, nu word ik weer. met gelijke ja. munt terugbetaald. En dat ging dan ook weer heel fel... En op een gegeven moment wilde hij dan een motie van wantrouwen indienen... tegen het kabinet in eerste termijn. Nou, daar moet je toestemming voor krijgen van de rest van, van de Kamer. En toen liep... Uh, he, dat stelde Wilders dus voor. En toen liep Paternotten naar, naar de interruptiemicrofoon... en dan zegt hij alleen maar steun als de motie van wantrouwen tegen zichzelf is. Ja. Waar Wilders weer oprecht om op moest lachen. Omdat ja. hij... Kijk, Wilders houdt van dat politieke debat. Ja. En, en die politieke strijd. En dat maakt hem eigenlijk allemaal niet uit wat er gezegd wordt... als er maar rumoer en ophef is. Waardoor zijn achterban... In de gaten heeft dat er wordt gevochten voor uh, die kiezers. Ook omdat er momenteel natuurlijk heel veel concurrentie is uh, hmm. op die flank.
0: Ja, um, overigens nog heel even tot slot uh, over Bergkamp. Um, Anouska van Miltenburg, die, die had het echt heel moeilijk zichtbaar als kamervoorzitter. Was al vrij snel volgens mij duidelijk dat dat, dat een moeilijk verhaal ging worden. Als ik Vera Bergkamp uh, uh, zie rondlopen en ook wel de, de energie waarin ze probeert het goed te doen, kan ze dat het dan wellicht nog. Uh, terugwinnen dat gezag en uitgroeien tot een gewaardeerde kamervoorzitter?
1: Oh, ik denk, het is, het is nog niet te laat. Uh, het is misschien ook een beetje vroeg om het finale oordeel nu al te vellen. Uh, maar er is wel werk aan de winkel. Ja. En ze staat op achterstand, zo gezegd. Overigens, Anoushka van Miltenburg bleek ook heel vaak vrolijk uh, do, door het pand wandelen, hoor, op het moment dat ze onder vuur lag. Uh, want het was een charmant, of het is een charmante vrouw. Ze is gelukkig uh, gewoon nog onder ons. Uh, en, en, en ze had ook, was ook jarenlang kamerlid. Ja. En toen was er eigenlijk niemand die echt over haar klaagde. Alleen voorzitterschap is, is iets anders. Ik denk dat Bergkamp dat in principe ook al kan. Maar je, je, zij zal moeten werken. Aan, aan, op, op, zij zal op meerdere borden moeten schaken. Ze zal een modus moeten vinden waarop ze in de Tweede Kamer de orde bewaakt. En ook voldoende steun merkt van eigenlijk misschien niet alle Kamerleden, maar een flink deel van de Kamer... van links tot rechts, waarin je merkt dat mensen vertrouwen hebben in haar aanpak. En ze zal af en toe... Uh, ook proactiever moeten opereren als het gaat om het verdedigen van de belangen van de Kamer. Uh, het Misschien wat meer afstand nemen van de coalitie en haar eigen partij. Ik denk dat ja. je al een heleboel punten scoort. Ja, het moet natuurlijk geen do doel op zich worden, maar zo werkt het uiteindelijk wel als je een soevereine Kamervoorzitter wil zijn zoals bijvoorbeeld uh, Gadisha Arieb was. Ja, dat je af en toe ja, ook je ja. eigen partij uh, uh, eventjes uh, do door de mangel haalt. Uh, dat is nogmaals geen doel op zich, maar daarmee kan je vertrouwen en gezag opbouwen, ook bij de mensen die ja. denken je bent een zetbaas. Ik
0: hoop dat ze luistert. Gaat de tips van uh, nou, Bouter dit, Winter in de podcast uh, ik, afhameren.
1: Ik, ik weet dat uh, <laughs> we ook bij D66 goed beluisterd
0: wordt. Ja, inderdaad, inderdaad. Um, als we het dan hebben over het uh, debat over het g akkoord um, het was ook het debat waarin uh, Jan Paternotte zijn uh, debuut maakte, waarin Sofie Hermans zich natuurlijk weer kon uh, laten zien. Ik weet dat jij niet bent van de rapportcijfers en de, en de voldoendes en de onvoldoendes, maar, maar is er iets wel wat jou heel erg opviel? Het was misschien ook de kans voor bepaalde
1: linkse oppositiepartijen om zich ook stevig te manifesteren? Um... Ja, ja, het is toch een beetje, net als met de algemene beschouwingen, uh, zeker in zo zo'n eerste dag, kijk je, waar staat iedereen politiek? Hè? Waar is geleerd? Waar is een, wordt een andere aanpak uh, getoond? Wie is overtuigend in het debat? Wie zet de premier, klem of collega, fractievoorzittersklem? klem? Sophia Hermans is denk ik iemand die, me, die, die veel opviel omdat ze aan het begin van het debat zat, waardoor ja, ik geloof dat ze tot half zes of zo hadden. Het, Ach, het woord duurde zo lang. Het duurde eeuwen. En, en een heleboel mensen hebben daardoor een stuk minder zichtbaar, ook in filmpjes, ja. maar ook, ook gewoon in kranten, veel minder aan het woord gezien. Hè? Omdat het gewoon allemaal heel erg laat was. En ik heb even een hotelletje kunnen boeken
0: voor, uh, voor de komende vakantie. Omdat het zo lang duurde. dat... En toch ook wel een beetje saai was op dat moment. Zeg.
1: Ja. Ja, ja. Oh, de ja, ja, deze, deze eerlijkheid... Ja, die wordt wel gewaardeerd, Niemand toch? op de redactie doet dat verder, Nee, nee maar, iedereen, uh, iedereen is het praaf Nee, maar het, het, kijk, ja, ik, ik, ik vond... Uh, kijk, Hermans even natuurlijk niet eenvoudig, want die krijgt gelijk alle vragen. Ze kon niet eens zijn eigen verhaal houden, want iedereen was alleen hmm. maar aan het bevragen en interrumperen. En dan is het schaken en dan is het inderdaad... In de eredivisie, in de vijfde versnelling, uh, opletten en je niet naar val laten lokken. En dat is ook iets wat niet heel eenvoudig is. Dus dat even gezegd hebben, vond ik haar wel een beetje kort aangebonden. Uh, dat ik dacht, je hoorde, misschien hebben we nog daar ook een, uh, een fragment van. Ga over de koopkracht uh, ja, bedoel Laat even luisteren. Ja.
0: Het akkoord wat deze coalitie heeft gepresenteerd, uh, half december... daarin zaten de inkomenseffecten, de koopkrachtplaatjes... om het technische woord te gebruiken, hoe dat, hoe dat uitpakte. En daar zat voor iedereen een, uh, een plus in. Ene plus hoger, groter dan de ander. Dat geef ik ook direct toe.
1: Ja. ja. Dit gaat dan over de koopkant. Ik zal even zo ingaan op wat ze nou precies zegt. Maar ik vond er... Uh, uh, het mag nog wel iets, iets losser en wat vrolijker. Hmm. En, 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 uh, nou ja. Iets meer zoals Rutte zou je bijna kunnen ja, zeggen. Of niet? Ja, nee, Rutte, maar ook veel andere mensen in het verleden. Die, Moet je ook ontwikkelen misschien, toch? Ook ja, maar ook doe kijk naar Dijkhoff met een hele ja. grote dosis ironie. Buma met... met met, met een, een kwingslag, uh, Nou, er zijn een heleboel voorbeelden. Ook uit de recente geschiedenis. tot bijvoorbeeld ook. Om het misschien toch even iets soepeler ja. en ontspannender te doen. En nog steeds je punt te maken. Maar goed... He, ze zitten nog niet zo lang, dus het is te vroeg om, 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 om daar een finale orde over te geven, maar goed, ze was wel ze is heel erg in de picture, ze is denk ik nu de eerste in lijn op de troonopvolging laten we wel wezen, want als Rutte uh, op dit moment zou stoppen dan is het het meest logische dat je kijkt naar de voorzitter ja? van de VVD. Maar is,
0: is dat ook denk je het meest logische als je uh, in de VVD kijkt, want als je haar nu op nou ja, de troon zet, dan zal het misschien je, uh, nou ja, uh, ja, het een ja, Ik zie ze in,
1: in, 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 in het kabinet ook niet echt zitten, moet ik je zeggen dat is toch een beetje een fletse club geworden uiteindelijk. Voor zover we hebben dat op dit moment kunnen beoordelen. Want we hebben natuurlijk nog niet heel veel van die mensen gezien. Maar mm. uh, het is niet iemand dat je denkt van wauw, dat ze die minister hebben gemaakt, zoals met Kuipers of met, met dijkgraaf deden. Dus ja. één uitzondering, nog Dylan je Want die is wel uh, misschien toch een iets andere categorie in ieder geval qua uitstraling. Uh, ja, uh, En dat is ook belangrijk als, in de politiek en als politiek leider. Uh, maar goed, dus. Um, en dan even over die, op, op, misschien op die inhoud uh, ingaan. Uh, ja, die koopkracht, zij gaf nu heel erg duidelijk aan... van, wij hebben dat in het, uh, aan de coalitietafel. Want dat is het gek, hè? Ze, ze nemen het kabinet maat of iets wat ze zelf bedacht hebben. Ja. Dus dat is die mensen zaten nog helemaal niet in het kabinet. Die krijgen de schuld van datgene wat de coalitiepartijen hebben bedacht. Vanwege en, en, de
0: oplopende in inflatie. Eigenlijk.
1: Precies, ja. ja. Maar, maar goed, uh, het, dat is nu eenmaal de rol die er nu gespeeld moet worden. Uh, en, en zij herinnerde het kabinet aan datgene wat zij zelf heeft afgesproken, namelijk dat de bedoeling is dat er een plus komt. Dus die plus gaat er ook wel komen. De vraag is alleen wanneer. En dan kan je nog heel erg snel ingrijpen of moet je dat, gaan we dat uiteindelijk toch pas merken bij de belastingaangifte in 2023. Ja. Want zo werkt het met, 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 met bijplussen en en belastingsschijven die je verlaagt dan wel verhoogt. Uh, maar goed, dat was dus Hermans. Mij viel op heel duidelijk Paternotte. Echt de, de zoon van Pechtel zou ik hem, zou ik hem uh, toch wel willen bestempelen. Met dezelfde tactieken, dezelfde ironie, hetzelfde ontzag. Eigenlijk ook gelijk wat je bij Wilders ook zag. Nou ja, ontzag, misschien een groot woord, maar. Uh, uh, uh,
0: Hier staat, staat wel iemand waarmee ik een goed politiek debat juist, kan voeren. Een,
1: een tegenstander van formaat. En, en dat, dat was
0: natuurlijk in het begin met Jette minder. Die heeft zich ook enorm ontwikkeld, denk ik, als, als politicus nou, zijnde. Maar... Ik,
1: ik vond Jette ook niet slecht, maar Jette was geen Pechtold. En, en, en ik vind Paternotten meer aan Pechtold doen denken. Omdat hm. hij um, ja, toch die confrontatie meer durft op te zoeken. Ook politiek gezien, niet zozeer inhoudelijk, zoals je bijvoorbeeld bij Jette met klimaatdrammen zag. maar maar veel meer. Het spel ook een ja, beetje. Ja, het spel. Ja, inderdaad. Dat is precies wat ik, wat ik, wat ik zocht. Uh, en zo zag je dus over de hele linie: zag je, zag je uh, ja, politici proberen om een beste bandje voor te zetten. Waarvan ik dacht dat uh, het interessant was om te zien dat omzicht wel zich liet gelden, maar wel niet de hele tijd. Je is ook een tactiek dat je de hele tijd maar probeert om aandacht te krijgen en naar de interruptie microfoon loopt en uh, kijk mij eens. En, uh, maar maar uh, dat deed op zich denk ik gematigd en datgene wat hij zei was uh, Sneed hout bijvoorbeeld ook in de, zijn um, interventie rond uh, de voorzitter en uh, het benoemen van de scheidsrechtersfunctie. Uh, nou, um, ze ja, is tevreden, wat natuurlijk heel erg opviel, is dus dat vorm van democratie niet mee. Nee, debat. want
0: uh, Baudet had zich uiteindelijk afgemeld, omdat hij zich uh, niet lekker voelde en uh, verkouden was. En hij etcetera. was er dus wel. En hij, was, hij was
1: toen, ja, volgens een ooggetuige, want ik zat zelf niet op dat moment in de zaal, maar hij was ochtends er wel en zat toen nog al te kuggen. En de ja. ooggetuigen die vertelden mij van nou, dat was een beetje, dat leek op school ziek en dat leek op iemand die vooral om zich heen aan het kijken was of iedereen was achter dat hij aan het keugen was. Oh, niet. Dat, dat, dat echt waar. Maar goed, ik weet niet of dat. Of, dat dat, dat is, kan pure, keiharde, gemene politieke spin zijn. Maar dan nog is het natuurlijk wel heel eigenaardig dat het op het moment dat de fractieleider van Forum voor Democratie wegvalt, dat er dus. En die heeft ook een verhaal voorbereid, mogen we hopen. Hè, want hij, hij doet zijn verhalen niet uit het hoofd. Wat andere politici wel proberen. Um, en dan. Geen vervanging. Dat er dus geen vervanging is. Ja. Terwijl die wel in het gebouw waren. Want Freek Jansen deed wel de regeling van werkzaamheden. Ja. Dus de agenda bespreking. Uh, dan hè, denk je bij jezelf. Nou, kennelijk wordt het niet gewaardeerd als iemand anders het woord voert. Of was het niet de bedoeling om het woord te voeren. Of was men bang voor de verwijzen die men zou krijgen. Of is er misschien een mogelijkheid dat de populariteit van deze en gene Kamerleden van Forum... misschien zo hoog stijgt dat een oh ja. fractieleider dat ook niet zo'n ja. goed idee vindt. Mm. Um, allemaal mogelijkheden, allemaal speculaties... ...maar het, is, het, het kan natuurlijk niet dat er een bad is over de regeringsverklaring. Er zit een partij in de Kamer met ooit met acht, acht, nu met acht, vijf zetels... Ja. Ja. ...en die dus niet, niets van zich laat horen. Nee. Dat, dat, dat nee. vind ik, uh, hè, als je dan toch met elkaar probeert... Om het, ...om het decorum van de volksvertegenwoordiging... ...toch nog enige waarde toe te dichten... Ja geef het natuurlijk geen is dat je op zo'n debat niet van je laat horen... om je visie te geven op wat je vindt van de kabinetsplannen... of hoe je het zelf aan wil vliegen. Ja. Dat, dat hoeft niet alleen maar bij rallies en Twitterberichten te blijven. Nee. Overigens nog
0: heel even over, over Herman, want ze zei natuurlijk in dat debat ook... dat ze vond dat iedereen erop vooruit moest gaan. Dat was eigenlijk een opdracht aan het uh, kabinet. Maar daar werd ze uh, ja, op teruggefloten, of dat moest Rutte eigenlijk corrigeren... de dag daarna, van dat het niet zo is dat het kabinet...
1: Iedereen maar kan gaan plussen, toch? Dat zou nou, de, gaan de, 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 de bedoeling van de nieuwe bestuurscultuur is dat de Kamer uh, en het kabinet verder uit elkaar liggen. Ja. En dus ook wat minder naar elkaar gaan blaffen af en toe. Uh, maar uiteindelijk heeft Rutte wel gewoon te doen wat de Tweede Kamer hem opdraagt. En als de Tweede Kamer, en zeker ook vanuit de coalitie. En het is ook iets wat je al wat ik maandag al hoorde, dat men dat ook wel inzag dat het geen pas geeft dat je tientallen miljarden uitgeeft van weet ik veel wat maar dat mensen in het land in een portemonnee alleen maar aan het inleveren ja, zijn. Ja. Nu is inflatie een lastige, want je, je, het is ook niet echt de schuld van het kabinet maar ze worden er wel op aangekeken, maar je kan als de Tweede Kamer, die heeft toch het budgetrecht, uh, echt wel bepalen waar wel geen geld naartoe moet worden gestuurd en als ja. het in de, meer in de portemonnee van burgers moet worden, uh, moet neerdalen, dan kan de Tweede Kamer daar uiteindelijk ook afdwingen. Ik denk ook wel dat het die kant op zal gaan, een beetje hmm. Bedoel, het kabinet begint al slecht. Um, coronabeleid is ook al nog steeds geen feest. Um, ja, die bevolking, die, dat, dat sentiment, dat dringt wel door. Ook bij de ja, coalitiepartijen. Dan
0: slingeren we er nog een paar miljard tegenaan om ja. dat te, te, te herstellen. Um, corona... Uh, natuurlijk ook een hele spannende periode uh, wat dat betreft. Uh, er was dus donderdag een uh, debat, daar hebben we het al over gehad. Maar jij wilde een ander fragment laten horen uh, tussen Fleur Agema en Van Dissel volgens mij. Hè?
1: Dat klopt. Um, het viel mij op. Het was in de briefing tussen uh, uh, Fleur Agema de, ja, van de Tweede Kamerleden en de, de RIVM Bobo, noem ik hem maar eventjes. Hè? De, de man die, die de, het kabinet... Uh ook de, de presentaties geeft over de actuele stand van de zaken rond de corona. En die geeft dus aan de vooravond of de voorochtend... moet ik eigenlijk zeggen, van een, de reguliere debatten over uh, corona... een briefing aan de Tweede Kamer. Zodat de Tweede Kamer min of meer ook over dezelfde kennis beschikt... als het kabinet dat um, de beslissing heeft genomen... meestal al op het moment dat de Kamer erover gaat debatteren. Maar goed, dat is weer een andere uh, kwestie. En het viel op dat Fleur Agema... Jaap van Dissel herinnerde aan zijn eigen cijfers van 21 december, de laatste briefing. Dus dat de prognose uh, in relatie tot de werkelijkheid
0: er een enorme factor naast zit. Wel 7,5. Ik wil graag eerst een verklaring waarom uh, de prognose en de werkelijkheid zo gigantisch uit elkaar liggen. Ja, ik heb u aangegeven dat, dat zo'n model wordt aangepast. En een model is maar zo goed als de aannames.
1: Ja, en zij wijst dus... Zij wijst dus um, Jaap van Dissel op het feit dat als we uh, zijn cijfers van toen er nog eens bij pakken, dat er dus een enorm gat zit tussen de actuele ziekenhuisbezetting, waar we natuurlijk allemaal blij mee zijn dat er zo weinig mensen relatief in het ziekenhuis liggen, vergeleken met de verwachting destijds. En dan kan je zeggen dat we toen ook een beetje een, ja, een beetje kissebisse waarin Van Dissel zegt van ja, we wisten weinig, we hadden mm -hmm. aannames waar we rekening mee moesten houden en het model wat wij hanteren klopt nog steeds. Maar de aannames waren verkeerd. Namelijk dat wij dachten dat uh, het niet alleen besmettelijker was... maar ook nog steeds mensen bijvoorbeeld even ziek zou maken of zo. En daar is misschien ook weer wat voor te zeggen. Alleen wat ik wel, wat ik sterk vond en ook goed vond... wat nu benoemd werd ook door Agema uh, in het debat... Uh, want ze heeft het ook Rutte voor gehouden... Namelijk dat, dat er wel enorme ingrijpende beslissingen over de bevolking worden afgeroepen op basis van een model met aannames die zo ver van de werkelijkheid ja. liggen ja. uiteindelijk. Dat je af kan vragen of dat nog wel een manier is waarop je de coronabesluitvorming uh, moet hanteren. Want mm. uh, een land zit opgesloten en uh, factor 7 zitten ze ernaast over het gevaar. Ja. Ja, ja uh, wat zegt dat over wat er nu wordt geadviseerd? Wat zegt dat wat er over twee maanden wordt geadviseerd? Um, en als je dan even later van Dissel in die briefing hoort zeggen... Ja, uh, wat er verder gaat komen, er kunnen nieuwe varianten komen. Dus het... het uh, we moesten toch allemaal maar voorzichtig blijven. Want je weet niet wat de toekomst brengen zal. En hij had ook geen kristallenbol. Ja. Ik denk ik, ja, maar dan ga je niet meer van... het omgaan met de pandemie... en het leren omgaan met corona. Nee, dan ga je eigenlijk over... in een soort permanente staat van crisis. Die hm. redelijk oneindig lijkt. Want ja van Dissel kan ook niet eens een glazen bol kijken. Voor je het weet zit je met de Y-variant of de Omega-variant of de Psy-variant. En wat gaan we dan allemaal wel niet ja. verwachten van de bevolking? En wat betekent dat als je een horecazaak hebt? Gaan we nu uit van een, van een situatie waarin je de helft van het jaar dicht moet zijn bijvoorbeeld? Weet je, dus leren leven met corona uh, is vanuit het OMT nog steeds vooral kijken van nou kan van alles gebeuren, dus better be ja. saved than sorry. En uh, de vraag is of de bevolking het wel met zo'n koers eens zal blijven.
0: Ik denk dat we het antwoord in die zin al weten, toch? Want als je ziet uh, hoe breed het protest nu uh, aanswelt... Nou ja, de cultuursector had dan uh, uh, concerten uh, met de kapstoel erbij... Uh, maar je ziet het nu wel heel breed. Wat dat betreft, vond ik een interessant punt. Job van den Berg, uh, CDA-kamerlid, die vroeg aan de premier... Ja, ho hoe lang gaat het eigenlijk nog duren voordat we alles weer uh, open gooien? En kunnen we dat misschien niet naar voren halen? Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk wel een logische vraag. Want je weet, weet je niet al genoeg om te zeggen van... nou, we kunnen dit weekend misschien al wel uh, de horeca open doen? Je moet glimlachen.
1: Nou, ja, ik moet wel glimlachen, omdat we ineens het CDA... De partij van Hugo de Jonge Hij is een soort voorvechter. Zien ja, van, ja, ja. gooi de boel maar open en kunnen we het niet alvast aankondigen? Uh, dat was wel even anders, tien dagen ja. geleden. Toen er ja. nog een andere minister zat van een andere kleur. En nu zit er een d er En nu oh. is ineens alles mogelijk. Dat vond ik wel. Ik bedoel, ik gun iedereen de kleur op de wangen. Maar dat gaat me wel erg snel. Ja. En mij niet alleen, want er werd wel meer over gepraat okay. in, in Den Haag. Uh, uh, dus... Heel opportunistisch. Ja, opportunistisch. Maar goed, dat is ongeveer... Gelijk aan, aan politiek en misschien ook wel aan journalistiek. Um, maar dat viel mij wel heel erg op. En um, was nu toch wel een beetje... Ja, vond het, het, ja ik, vond het, ik vond het een beetje bijzonder. Um, als je met dezelfde voortvarendheid zou redeneren. Dan zou je ook uh, alvast kunnen nadenken over wat je gaat doen om de boel inderdaad veilig te openen. Moet je nog denken aan 2G of 3G of 1G ja. of vaccinatieplicht of niet. Het hele buitenland, maar hadden we hadden het voor natuurlijk twee weken geleden over in een podcast, neemt allerlei beslissingen en in Nederland nou ja, trekken we het liefst in de deken nog even over en ja. hopen we dat het gevaar wel zelf ophoudt. Uh, maar, maar goed, dat wegkijken dat, uh, daar verbaas ik me al een tijdje over. Uh, maar ja, het, 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 er is wel onrust in de samenleving, uiteraard. Burgemeesters die, die een brief sturen, daarin eigenlijk herhalen wat ze voor en achter de schermen al maanden aan het roepen zijn. Alleen we zien nog niet veel beweging bij het kabinet, nee. valt mij op. En je ziet inderdaad Rutte nog steeds op de voorzichtige manier uh, uh, opereren. Um, Rutte was sowieso al een van de voorzichtige mensen in het kabinet. Hè. De witte jassen, daar werd hij ook wel toegerekend. Uh, maar de fundamentele vraag ligt volgens mij besloten in het feit van... ja, als jij inderdaad wil leren leven met corona... He, de slogan samen krijgen we corona onder controle is ja. al verdwenen van de persconferenties. Ja. Ja. Want dat was niet zo nee. goed gelukt uh, met, met 30, 40.000 besmettingen. Maar de, de echte fundamentele vraag is van oké, okay, als corona inderdaad onder ons blijft, betekent dat dat wij in permanente staat van opsluiting ver verkeren? Of gaan wij de Britse route langzamerhand ja. achterna ja. en nemen wij het op de koop toe? Wat? gevolgen zal hebben voor de ziekenhuizen en voor hersteloperaties en dingen die niet met corona te maken hebben. Uh, maar het, het alternatief is uh, inderdaad, geen onderwijs geven, kroegen dicht, uh, sociale leven van mensen verwoesten. Uh, hmm. De vraag is welke uh, prijs uiteindelijk het hoogste is.
0: Ja, 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 en daar ja. zie
1: je in ieder geval in de samenleving volgens mij wel een, een, een kentering komen. Hey, en Wouter Kuipers, hoe deed hij he het? ja. Volgens mij prima. Ja? Ja. De man heeft natuurlijk de gunnenfactor. En ik zag niet... Ik heb niet alles kunnen volgen... wat hij wat gisteren heeft gezegd. duurde vrij lang. Uh, maar ik, ik had niet het idee nee. dat hij... Ik had het idee dat hij de taak prima aan kan. Uh, en ja, the proof of the pudding is in die eating. Van wanneer gaan wij iets merken van... Dat het op een andere manier gaat als wat hij onder zijn voorganger ja. deed. De verwachtingen daarover zijn vrij hoog gespannen. Uh, je hoort ook wel dat uh, ambtenaren zeggen ook wel dat hij daar wel duidelijke ideeën over heeft en, en richting aangeeft. Maar tot nu toe, maar goed de man is tien dagen bezig. Uh, het is een beetje vroeg nog om daarover nu al een oordeel te vellen, Maar dat moet wel. Wat gaan veranderen. Ja. Ja.
0: En, en, en Hugo de Jonge, ik heb geen fo foto op Insta gezien... Dat hij met laarzen. een bak popcorn... Nee, die, laarzen. Nee, nee, die laarzen. Nee, die laarzen vind ik zo ja. nog. Maar nee, want, want hij had natuurlijk bij de eerste persconferentie... Zat hij met zijn uh, uh, bak popcorn en een alcoholvrij biertje... Naar de televisie uh, te kijken. Heb je dat meegekregen toch? Zeker. Zeker. Ja, oh, dat uh, was alweer
1: na onze vorige podcast. Ja, ja.
0: Ja, ja, en, ja, en ik heb dat nu niet gezien... Maar hij had wel laars van Rute Wild, toch? Ja, ja. ja, hartstikke mooie laarzen zijn dat in ieder geval. Ja. Ja, Nog ja, één ja. ding over volgende week, Wouter, wat ik even met je wil spreken. Want uh, Oekraïne, ja. Rutte uh, gaat uh, naar uh, Oekraïne toe, volgens met, mij. Met Hoekstra. Met Hoekstra, inderdaad. Uh, ja, dat, dat, is, dat staat wel enorm hoog nu op de, op de politieke agenda. Dat is wel zeer urgent
1: natuurlijk hoe de situatie Ja, is. en het, 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 moet je wel ook wel zeggen dat het mij... Um, maar goed, dat heeft dan natuurlijk allemaal weer te maken met de dingen die zich vooral achter de schermen uh, voordoen. Maar het heeft mij wel verbaasd uh, hoe het kabinet daar ineens een hele ernstige toon aanslaat. Hè? Dat is echt een kwestie van een, ongeveer een week geweest. Hoekstra die zei het ook donderdag in de Kamer van nou eerst waren we terughoudend met eventuele wapenleveranties. Want dat zou alleen maar escaleren op zo kunnen werken. En nu uh, als de NAVO nu een beroep op ons doet, dan willen wij daar wel... Uh, aan meewerken betekent dus dat er in NAVO-verband een heel duidelijk signaal is gegeven... ook op basis van intelligence, denk ik, um, dat dit gevaar acuut is... en dat het serieus moet worden genomen. In de plannen van Poetin heb ik het dan over. Ja. En dan zie je ook dat, het in, 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 dat besef ook wel doordringt in het kabinet... als de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken... naar een niet-NAVO-land afreizen in het kader van een aanstaande oorlog... Uh, of misschien juist daarom, um, dan is er wel wat aan de hand. En het valt op dat de ernst waarover daar ook door het kabinet over gesproken wordt. Bijvoorbeeld bij Rutte hè, aan het begin van zijn verhaal over de regeringsverklaring. Wat toch een vooral binnenlandse aangelegenheid is, de regeringsverklaring. Begon hij met aandacht te vragen voor het conflict in, 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 rond Oekraïne. En ook dat het daarbij heel lastig is om in Europa kennelijk een lijn te vinden en een goed antwoord te vinden. Uh, dat is zorgelijk natuurlijk en dat is wel iets wat, uh, um, nou ja, misschien, ik glaub, wie zei dat nou ook al, was dat nou? Nou, dat was, ik ben even, ben even ontschoten, er was een Kamerlid dat we ook wel zei van bij... We zijn nog wel heel erg uh, bezig met, uh, met iets... terwijl er iets groot staat te gebeuren mm. aan, uh, aan, de, aan de grenzen van Europa. Ja, ja. Um, dus dat, dat is ernstig. En uh, nou ja, ik weet niet of we de rol van Nederland moeten overschatten. Hè? Want we kunnen natuurlijk wel een beetje meehelpen. Maar het zal uiteindelijk toch afhangen van de manier waarop er door... Frankrijk en, uh, en Duitsland en misschien Italië... wordt gereageerd op datgene wat er gaat gebeuren. Ja. Uh, maar Nederland wil dan heel graag um, in ieder geval betrokken zijn. Want uh, ja, dat, uh, zeker met, met, met D66 in het kabinet... is het belangrijk dat wij ook ons internationale
0: verantwoordelijkheid ja, nemen. Ja.
1: Um, ja, ik zoek altijd een beetje naar de juiste woorden. <laughs> ja, daar ben ik ook voor. was vorige ook week voor. ook al, hè? Is dat zo? Ja, was mij ik, helemaal niet toen opgevallen. Toen had ik het over die, over die 956 kinderen die die meer oudere paren konden, konden adopteren. Oh ja, 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 ja. ja. Beetje chargering. Ja, maar, inderdaad.
0: Het, het is allemaal gekkigheid, dames en heren. Het was, was met een kwinkslag. <laughs> en, met een, en zo gaan we eruit met een kwinkslag. Het wordt uh, ongetwijfeld weer een mooie politieke week. Met veel corona-ontwikkelingen. En ik spreek jou uh, snel weer, Bouten. Dankjewel.